0: Bienvenidos a Más Líderes Radio, una plataforma para los emprendedores y agentes de cambio de nuestra sociedad. Aquí hablamos de dinero, marketing, creatividad, pero sobre todo emprendimiento. Yo soy Alexis Zavala. comenzamos. Segundo episodio, segundo episodio de nuestro podcast y estamos hoy super acompañados con un amigo que aprecio demasiado que ha sido parte fundamental del crecimiento de Revista Más Líderes, y bueno, no quedaba duda de que tenías que estar invitado aquí a este espacio. ¡David Montiel! Yeah. Gracias, gracias Alexis
1: por la presentación. David, hola, ¿cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, muy bien y muy feliz de estar contigo acompañándote en este nuevo proyecto. Más líderes, sin duda, se ha convertido en una plataforma para muchos jóvenes líderes, líderes emergentes, eh, artistas, emprendedores. Gracias por este espacio y gracias por crecer de esta manera tan, tan mágica. Pues todo lo que lleva buena vibra se va expandiendo y más líderes. Ahorita poder hablar en este podcast, wow, wow, wow. Gracias por, qué honor por la invitación.
0: Oye, David, ¿eres? Biólogo de profesión Tienes una maestría en mercadotecnia Tienes una especialidad en conservación de fauna y medio ambiente David, estás súper preparado para el tema de hoy O sea, vamos a hablar de clictivismo Y medio ambiente O sea, estás preparado wey? Preparado y, y que este concepto Como va evolucionando todo,
1: clictivismo ¡Qué fuerte! Es una palabra Que puede ser, si la buscamos Tal vez no exista, pero sabemos A lo que se refiere y sabemos Todo el contexto que, que se quiere Transmitir con esta palabra, ¿no? Clictivismo, clictivismo Pues vamos a arrancarnos y hablar y analizar Y estas nuevas tendencias digitales Futuristas, el futuro nos llegó sin duda Alexis, este futuro es hoy ¿Y qué está pasando? Hay que hacer un análisis y hay que hacer Que bueno que todos nos están acompañando Tal vez ahorita amaneciendo, eh, bañándose En el carro eh, O en su trabajo o en, o en su cama ¿no? que la, la magia de estos podcasts es que puedes Escucharlo en cualquier momento y que puedan Estar interactuando y aprender Y, y
0: compartir experiencias bueno, ya para entrar en materia y, y entrar ya de fondo a, a, al tema de hoy, bueno, pues ¿qué es clictivismo? No? ¿Qué es clictivismo? Eh, ¿Qué se nos viene a la mente cuando pensamos en la palabra? Y bueno, eh, yo estuve investigando por allí y clictivismo es... Eh el movimiento, el activismo, pero en redes sociales. Es decir, pues el activismo que tú ya estás acostumbrado a hacer, eh, en este caso con el medio ambiente, pero en las redes sociales, eh, por así decirlo, el activismo de sofá. Eh, quiero empezar eh, a, a, en materia con esto, con uno de los ejemplos más impactantes que hemos tenido en las últimas horas, y es los incendios en el Amazonas. A ver, David, platícame tu punto de vista. Quiero que... Que, que nos cuentes la perspectiva que tú tienes Acerca de cómo está impactando La manera en que las personas están compartiendo Cada post, cada video eh, eh, De esta manera en redes sociales Estamos inundados de información Pero, ¿a quién le hacemos caso? Ah, de, de, de eh, ¿qué, ¿Qué lo ocasiona? ¿Por qué lo ocasiona? Yo escucho que Bolsonaro por acá los, El G15 donó eh, 40 millones de euros Dime, ¿qué onda con esto? ¿Qué es lo que está pasando actualmente en el mundo,
1: Alexis? Está pasando un exceso de información. Todos tenemos acceso a, a un celular. Todos tenemos un celular. Y nos da acceso a Internet. Entonces, todos podemos publicar noticias, información... Cuánta de ella es cierto, ¿no? De entrada tenemos el gran Ejemplo que es Wikipedia Que si bien nos, nos retorba, retomamos A la escuela, que decían los maestros? de todo, pero Wikipedia no es una fuente Bibliográfica, y Wikipedia Tiene esta eh, eh, Apertura de que puedas tú Publicar, editar los comentarios Los textos, y eso se vuelve de difusión y, y la gente empieza, cuando buscas Algo, es lo primero que a lo que te vas ¿no? En el Google, y es lo primero que te vas Y lo primero que vas a creer, hay Muchas plataformas también que han usado la sátira, el chiste, la burla como, no sé, un ejemplo de forma.com que por medio de chistes o de parodias ficticias hacen creer a la gente ciertas cosas, ¿no? Y mucha gente se va con, con esos temas. Entonces estamos partiendo de una sociedad mal informada, eh, una sociedad enojada, una sociedad que está inconforme y sobre eso podemos ver que te molesta algo, te enoja algo y quieres buscar en internet y lo que el internet hace actualmente es fomentar que tu enojo sea mayor entonces ahora vemos este último ejemplo que no es no desafortunadamente no será el último eh, el incendio del Amazonas, si bien el Amazonas lleva más de 60 años con quemas furtivas, con quemas ilegales, es ahora que estamos viendo eh, tal vez algún, eh, que todo los, el mundo voltea a ver el Amazonas por esta gran quema que está presentando sin embargo, eh, y todos los que nos están escuchando, no es algo que sea de hace 15 días, hace un mes, hace un año, el Amazonas está presentando ya de toda su selva menos del 5%, Vámonos a Tabasco, toda la selva tabasqueña nos queda menos del 2% de selva en Tabasco, es decir, todavía vamos a Teapa, vamos a Tacotalpa, vamos vemos cerros y dices, Tabasco es verde, sin embargo no es ni el 90% de lo que era hace 50 años, le estamos dando duro con la actividad humana, la quema, el 95% de todas las quemas, no nada más en el Amazonas, sino en todo el mundo, es relacionado a la actividad humana. Entonces, estamos en Tabasco y estamos presentando desde el día de ayer y en los días anteriores también, estas semanas, estos últimos días, muchas quemas también. ¿Qué está pasando? El Congo, África también está presentando quemas. La NASA presentó unos, unos mapas, unas imágenes satelitales donde muestra la mayor parte de las quemas y Tabasco es la zona de México que mayor número de quemas presenta. Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el enojo? ¿Qué es lo que estamos nosotros fomentando? ¿Qué hay que compartir, que hay que qué, para los creadores de contenido, que es esta nueva tendencia entre entre la gente que tiene las redes, los influencers están, los influencers están evolucionando a llamarse creadores de contenido. ¿Qué tipo de contenido vas a, a generar? Tiene que ser un contenido responsable. Por supuesto, hay contenidos de fashion, de moda, de, de emprendimiento pero ¿cuál es el compromiso de los generadores de contenido? Tenemos que generar un contenido basado en información real. Todo lo que vamos a compartir, por supuesto, nos ganan las emociones, el, el sentimiento, pero tenemos que compartir información verificada con fuentes oficiales y compartir las fuentes. Nosotros desde las plataformas que tenemos, Alexis, como la Ciudad Verde, Buscamos siempre que toda la información que compartamos tenga una fuente donde, donde buscamos la información. En el caso del Amazonas, buscamos las fuentes más fidedignas, más que, que con mayor credibilidad para poder compartir e emitir un comentario. También hay que ser responsables en lo que decimos. Repito, hay mucha emoción, hay mucho eh, enojo, mucho coraje hacia todo lo que pasa en el mundo. Pero ese coraje lo que hace, lo que nos genera es que la mala información o que la información inmediata la agarramos para crecer el coraje. Tenemos que ser muy responsables con lo que compartimos porque mucha gente nos sigue, mucha gente nos lee y qué es lo que vamos a generar, ¿no? Somos, eh, eh, tenemos esta magia, este poder con los celulares de crear efectos bola de nieve y lo que busquemos y lo que yo les recomiendo a todos que busquemos que sean efectos
0: de bola de nieve positivos. Oye, David, estás mencionando bastantes cosas que... Eh, aquí en, en, en cabina estamos nosotros, bueno, nos has dejado anonadados de la información que nos estás dando Yo no tenía ni siquiera la más remota idea de lo que estamos hemos perdido en selva, en nuestro estado Y yo creo que antes de irnos, o sea, es muy importante lo que sucede en el mundo Pero antes de irnos a, a criticar, a hacer eh, a clicktivismo con lo que está sucediendo en el Amazonas, ¿por qué no empezamos en nuestra casa? ¿No crees, David? Si bien el tema de la
1: educación ambiental, Alexis, busca eso, eh, estas actividades que vemos de, desde cierra la llave cuando te vas a bañar o cuando te vas a lavar, a lavar los dientes, eh, baños cortos, pon la basura en su lugar, este tipo de ecotips tan clásicos, son los ecotips que tenemos que tener como de leyes de vida y que de ahí empieza empiezan, ¿no? fomentarlo entre nosotros. ¿Cuántas veces las prisas cuando salimos de casa? Esto es para análisis personales de cada uno con cuando nos levantamos y nos vamos. ¿Qué tan ecológicos somos? que eh, ¿Cuántos desechables consumimos? Aproximadamente, otro dato, una persona Consume al día entre 1.5 kilos de basura a 2 kilos. Ahora yo les hago, les invito a que hagan su reflexión personal desde que salen de su casa o desde que están en su casa hasta que llegan en la noche, cuántos env cuántas envolturas, cuántas botellas de plástico, cuántas bolsas, cuánto cartón consumieron en el día. Y ahí ustedes saquen la cuenta de cuántos kilos de basura. El promedio es kilo y medio. Yo me atrevería a decir que el tabasqueño el promedio es dos kilos o más de todo lo que consumimos al día, que tienen envolturas y demás. Y toda esa basura, Alexis, pues pasa el carretón todas las noches, en las tardes, dependiendo de la zona donde vivan. El carretón de basura, los camiones lo recogen, si sí lo van separando, si sí van eh, los señores de limpia, si sí van dentro del camión clasificando, o sea, si sí van poniendo plástico, cartón, vidrio, van separando lo que pueden y ya cuando llega todo a, al basurero municipal, lo tiran. ...tenemos un exceso de basura... ...imagínate... ...si estamos hablando de... ...dos kilos por persona... ...aproximadamente... ...al día... ...y somos en Tabasco... ...más de dos millones de habitantes... ¿Cuánta basura se genera al día? ¿A dónde se va toda esa basura? Ese es el gran problema que pasa y estamos ahorita viendo estas quemas que claro que llevan basura, llevan mucha eh, contaminación de dióxido de carbono, llevan muchos metales, o sea, todo la, 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 lo que se desintegra. La basura es lo que no se puede reciclar. Cuando se combinan eh, los residuos, botellas, cartón, comida, vegetales, carne... Se combina todo y ya ves que hasta el famoso juguito, ese juguito se llama lixiviado, el jugo de basura, cuando se combina todo es basura, basura significa que es algo que no se puede reciclar y residuos es cuando tú separas botellas de plástico, eh, cartón, lata, vidrio y los residuos si sí tienen una segunda vida. El problema es que tú lo, tú lo separas y al momento de que se pueda juntar, se pierde. Entonces, desde ese tipo de educación tan básica, tenemos que generar... Por eso, desde, desde nuestras áreas, desde la ciudad verde, buscamos la educación ambiental como una herramienta fabulosa que permita desde los más pequeños hasta los más grandes educarnos en la responsabilidad ambiental. Al no saber esto, o al saberlo e ignorarlo... Pasa lo que estamos viviendo en el Amazonas, claro, pero volteemos a ver nuestro estado y lo estamos teniendo aquí también.
0: Y es que una sociedad mal informada es. Bueno, es, es muy difícil que podamos hacer grandes cambios aquí en la sociedad. Eh, así que, bueno, mencionabas también un poquito de eh, la, eh, el, la faceta de la malinformación con las personas que están generando contenido. ...que muchas veces lucran con la... ...con la circunstancia que está sucediendo... Eh, ...lo veíamos ahorita en redes sociales... ...con varios bloggers... Con, ...con varios influencers... ...que estaban... ...me llamó muchísimo la atención... ...un video que decía... ...lo que está pasando en el Amazonas... ...es peor que el apocalipsis... ...o sea... <risa> ...claro que es horrible lo que está sucediendo... ...pero... ...yo creo que todavía nos espera... ...si seguimos a, como vamos... ...nos espera algo mucho peor... ...entonces... David, ¿cómo pasar del clictivismo en redes sociales, de compartir un post, de decir, por cada eh, like que le des a la foto, eh, tal fundación donará eh, un peso, un dólar? Eh, eh, veía yo que estaba en tendencias la aplicación de búsqueda, que por cada búsqueda eh, al, alguien plantaba un árbol. Estaba, eh, o sea, esta semana pasada fue el boom, el, el, el ecocidio que está sucediendo en el Amazonas. Eh, cómo ayudar al medio ambiente, pero pues realmente lo veíamos desde un lado en, en digital, eh, en las redes sociales. Dime cómo pasar del clicktivismo eh, a, a la acción, a la vida real, a decir, ¿sabes qué? Eh, tenemos esta información, está, está sucediendo esto y yo voy a, a hacer algo desde mis trincheras, a crear un cambio, a generar el cambio para que esto no siga... Siga por el rumbo que va.
1: Me gusta mucho el, el concepto de clictivismo y todo lo que puede surgir en torno a esta nueva palabra de glosario que ya, ya, la, ya la quiero aplicar también. Es una palabra interesante, clicktivismo. Te, con, te contaré un poco y al auditorio que nos escucha, Alexis, eh, mi experiencia personal con las redes desde, desde que empecé a, no sé, high five. Yo creo que, bueno, las High Five Facebook... <risa> para, los que, para los que somos más, más millennials, más millennials... Esas redes, el MySpace, claro... Estas redes eran netamente de entretenimiento, de convivencia. Esas redes eran, pues, having fun, ¿no? Para pasarla bien. Y ahora empieza Twitter. Cuando empieza Twitter, que tenías un poco de acercamiento a las noticias del mundo y demás... Ahí empecé a hacer clicktivismo y empecé a, eh, en mi caso, yo yo como ambientalista, como biólogo, como alguien que se dedica a estos temas de, de cuidado del medio ambiente, yo usaba mis redes sociales como el Twitter, que fue la primera, que era como una, una red más seria. Para las actividades que yo ya hacía, como reforestaciones, las pláticas, los foros, los eventos ambientales, el Twitter ayudaba para darle realce, para invitar a más gente, la gente se uniera. Entonces ahí empezamos a hacer clic con varias personas y varios chavos que les mando muchos saludos, que, que han usado las redes y, y cuando eh, hago el llamado la invitación ayudan y se suman a las actividades. Creamos, en ese momento logramos traer la sede a Tabasco del Juguetuit, que era netamente aprovechar las redes de toda la gente, los influencers de ese momento, para que hicieran una colecta de juguetes no, para el Día de Reyes. Y así empezamos a hacer clicktivismo en Tabasco. Nos conocimos todos los que usaban Twitter y nos reuníamos a hacer colectas y a hacer eso, clicktivismo. Entonces, a partir de ahí, claro, yo lo que noté, por ejemplo... Es que yo usaba mis redes, pero era mi cuenta personal y mi persona, pero muchos de los clicktivistas eran una persona en la vida real muy introvertida y en las redes un personaje muy famoso, ¿no? O sea, la manera, la manera en que posteaban ponían muchos, ¿no? Muchos, muchos tweet stars que eran en ese momento el concepto padrísimo, Pero el, el, lo, lo difícil era que no podías conectarte con la realidad porque al final tú, tú representabas una figura ficticia muy famosa. ¿Eso fue
0: en el boom de Twitter de 2012, 13? En,
1: esas, en esas fechas. Entonces el clicktivismo empezó a, a dejar de tener fuerza porque pues netamente era ayuda cibernética, ¿no? No podían sumarse tanto y empezó como a evolucionar y ahorita lo que vemos con esta, esta faceta de, de los que empezaron en esa época ahora hacen mesas de debate, ya, ya, sa, ya sacan su cara, su rostro ya hacen eventos, o sea, ya se meten hasta el tema político, ¿no? Como el debate político y demás. ¿Hacia dónde ha ido el clictivismo? O sea, hay muchas ganas. Yo veo que los jóvenes, los chavos y todavía las nuevas generaciones quieren ayudar. Todos quieren estar en causas. A todos les mueve cuidar el planeta. Entonces hay que aprovechar y canalizar esa energía de yo quiero ayudar a cómo lo hago. Repito, eh, las redes sociales están invadidas de información. Me atrevería a decir que muchísima, como el 70%, 80% es falsa. Estuve viendo, revisando toda la información de los del Amazonas, lo que estuve pasando. Pasaban hasta imágenes de animalitos quemados que no eran animales del Amazonas quemados. En, o sea, ¿sabes? Y Pobrecitas
0: las es, 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 O sea,
1: claro, había mucha información <risa> falsa. Y wow, yo decía, y la gente, y eran súper compartidos, y la gente se iba con eso, ¿no? La gente que
0: también se iba con la pinta, y pasó con lo de la chava que, que publicó lo de la jirafa.
1: Una jirafa <risa> quemada, ¿no? Jirafa
0: es, blanco, o, solo,
1: solo. O, algo, y en, entonces ahí la gente se aprovecha. Entre, voy a, entre entre la inteligencia, tiene muchas maneras de darse a notar, ¿no? Entonces hay una, una inteligencia muy. Eh, con un humor negro que es me voy a voy a hacer algo fico, como lo que hace el de forma la gente que trabajan de forma es gente muy inteligente tan inteligente que nos venden noticias falsas y la gente se impacta te la crees lo hace tan bien o sea lo, el forma es un, pro, un caso de éxito de, de, la, de lo que les decía de la información que, eh, que existe y que cuál es verdad y cuál no y lo hacen con como con esa sátira de, miren, es que ustedes se creen todo lo que su, lo que sube el, el internet. Entonces lo mismo pasó con Amazonas. ¿Qué es real y qué no? Claro, hay una quema, hay un, 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 un ecocidio, pero claro, no es un ecocidio de hace 15 días, les repito. El Amazonas lleva más de 50 años presentando quemas y quemas. ¿Por qué? ¿Por por esa deforestación se debe a que los tienen que hacer campos de cultivo. ¿Y qué se está cultivando? Maderas, soya, sorgo, la palma de aceite. O sea, muchos elementos, muchas muchas especies que nosotros tenemos en nuestro refrigerador, Alexis.
0: Al final y somos nosotros los responsables de que esto esté sucediendo. No es nada más... Eh pobrecita, eh, que hay que hacer algo, por qué, eh, eh, cuiden el medio ambiente. O sea, estamos consumiendo tanto, este capitalismo nos está revirtiendo todo. O sea, David, ¿cómo pasar a la acción? Dinos, danos tips de, de qué hacer para empezar a cambiar esta mentalidad, sobre todo en redes sociales, porque mira, si bien el clicktivismo puede generar cambios, en, 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 no solamente en las redes sociales En internet en general Pero el activismo genera cambios en la vida real Y eso es algo que lo hemos estado viendo en Villahermosa En el sureste del país Y en el país la, A las personas las mueve ayudar A las personas lo, lo vimos con el pasado sismo Del, die, de, del 19 de septiembre lo vimos, lo vimos en el 2007 Con las inundaciones A la gente le gusta ayudar Los mueven las causas sociales ¿Cómo empezar a moderar esta esta avalancha de, de, de información falsa, cómo empezar a, a decir, ¿sabes qué? Yo voy a buscar primero algo, algo certero y voy a actuar. Me encanta y me recordó un, un meme Alexis que vi en Facebook
1: que decía como que ya hace falta otro sismo porque los veo muy este muy peleados, ¿no? O sea, como como ya, ya hace falta otro sismo. O sea, claro, no, no, no hace falta, pero sin embargo la, el, la broma de eso es que estamos ahorita todo el mundo por nuestro lado y el sismo nos unió como mexicanos ante el mundo. Creo que esa actitud que, que tuvimos todos de, de respuesta inmediata, de, de la empatía, de que lo que pasaba en Oaxaca, nos dolía muchísimo en Tabasco y así, lo mismo en el Amazonas, lo que pasa nos duele muchísimo pero ¿por qué no nos duele lo del Congo? ¿por qué no nos duele lo que pasa en la Antártida? ¿por qué no nos duele lo que pasa en Siberia? tenemos que tener esta empatía con el mundo, lo que pasa en cada región nos hace daño a todos como seres humanos entonces mis tips Alexis para que seamos, de que pasemos de clicktivistas a activistas sería, número uno eh, generar información con fuentes eh, confiables que busquemos páginas oficiales antes de emitir un comentario o antes de compartir un, una publicación luego compartimos y no, y no las leemos si van a compartir algo en Facebook o en Twitter o en Instagram vean abran la nota vean vean todo lo que viene de información número dos ya traemos un chip casi todos Y yo y me gustaría que todos lo tuviéramos Un chip de causa, de ayudar De generar algo Entonces les invito a que formen parte de algún Movimiento, de algún colectivo, de alguna asociación Que se integren en participación Activa, en grupos juveniles En, en todo lo que tenga que ver Con convivencia, con trabajo en equipo Y donde ustedes puedan aportar Ahí la causa que ustedes les mueva puede ser Les gusta trabajar con animales, les gusta trabajar Con plantas y reforestar Les gusta la educación ambiental les gusta trabajar con personas discapacitadas ustedes vean donde su corazón lata e intégrense, y si no vean nada que les guste, empiecen a crear su propio movimiento, entre su colonia, con su familia, con sus amigos y que se vea que hay un boom un despertar de que aparte de ser estudiantes de que aparte de ser profesionistas se dediquen a hacer acción social inviten a empresas inviten a proyectos como más líderes que eh, se involucren en todas las causas que está pasando en Tabasco y en el mundo, por supuesto, y van a ver que el efecto bola de nieve que les decía al principio es positivo y va agarrando todo. Entonces, yo les doy esos tres tips. Uno, si van a compartir que sean fuentes oficiales. Dos... Que, eh, que re, bueno, que revisen todo y que y se integren a una asociación o que la creen. Ese es la mi mensaje, mi invitación y que todos eh, transmitamos buena vibra, Alexis. Y si bien hay mucho enojo y mucho coraje, hay que canalizarlo con inteligencia, con responsabilidad y sobre todo con mucha
0: conciencia. Si cambio yo, cambia el mundo, ¿no? Sobre todo tener una unidad y para generar este cambio positivo. Oye, David, nos traes... Eh, bueno, lujo tenerte aquí, lujo eh, haber aprendido tanto, Gracias. es eh, la verdad es que eh, eh, hemos platicado, hemos eh, tomado el café, nos hemos tomado unos tragos y la verdad, David, jamás te había escuchado así, o sea, a David, eh, es un lujo tenerte aquí, amigo, la verdad, eh, y bueno, nos traes a dos pequeños aquí, ¿verdad?, y bueno, no tan pequeños, y traes primicia, ¿verdad?, háblanos de circo, de este proyecto, brevemente, David, a ver, prosa poética <risa> claro,
1: traigo mis proyectos eh, personales, Fauna que es eh, mi ópera prima que es un libro de poemas de animales en peligro de extinción en Tabasco y animales que también encontramos en el Amazonas justamente, entonces compartimos esos climas y hay poesía de animales y caminando hacia la poesía estoy presentando mi más reciente libro que se llama Circo y circo es todo un concepto que, que creé en base al circo Mucha inspiración Son 70 poemas, fragmentos Frases, pensamientos que estamos Les quiero comentar que estamos grabando en, en el estudio de Irresistible Records con Bernardo Basó y estamos por lanzar ya el audiolibro. ¿Cómo ven? El, el audiolibro de, de Circo en iTunes, en Spotify, totalmente gratis para que también escuchen desde, pues desde otro formato divertido, eh, explorando las facetas del arte, eh, Circo en audiolibro. También... Hasta altas horas de la noche, como le digo a Bernardo, que nos saca lo chaborruco, ¿verdad? Eh, circo lo pueden encontrar en, en Artelado, lo pueden encontrar en Teatro en 30 y es una invitación a la vida. Creo que estamos hablando justamente de que hay que hacer del clictivismo al artivismo. Al, bueno, yo le digo, mira, ¿cómo le, le, yo le digo artivismo por el arte. Entonces también así me, involucrarnos a la cultura, a la música, a la pintura y seamos arte. O sea, que estemos siempre en esa constante búsqueda de, 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 de nuestro ser, de lo que nos gusta, lo que nos mueve, nuestra misión de vida. Entonces, Circo creo que les va, va a servir como una herramienta para todos los clictivistas, para toda la gente que quiere encontrar, encontrarse, que quiere cumplir sus sueños, que quiere, que tiene miedo, Alexis, la gente que, tienen, que tenemos miedo, la gente que no sabe, que está pasando por algún momento muy difícil o que no sabe alguna respuesta inmediata eh, de alguna decisión. Esto es lo que hace Circo. Circo es una herramienta de vida que les va a permitir eh, encontrarse ustedes mismos, que ustedes mismos puedan eh, ver lo maravilloso que es la vida, eh, que ustedes puedan recordar lo valioso que son, que ustedes puedan eh, contemplar toda la la maravilla que cada ser humano tiene en su pensar en su hacer en su actuar y eso es lo que busca Circo por medio de una función muy especial que es la función de su vida ustedes puedan tener estas herramientas para convertirse hoy en actores sociales entonces Circo les va a ayudar muchísimo y ese es, ese es el proyecto que
0: el último que estamos lanzando aquí en Tabasco David qué proyectos vienen dónde te vamos a estar encontrando ¿Qué hay en puerta? A ver, háblanos los próximos lunes de Ciudad, invítanos a los próximos eventos.
1: Claro que sí, dejamos de celebrar los 200 lunes de Ciudad en Tabasco y esto ha sido un super logro. Casi cuatro años, eh, lunes con lunes, eh, avanzando, logrando, abriendo puertas, abriendo caminos y ense enseñando y compartiendo con toda la gente que se suma a que hay que creer y hay que creer en nosotros. Y quiero invitarlos a que asistan todos los lunes a las 8 de la noche, que sigan las redes de la Ciudad Verde, que ahí subimos quién va a ¿Cuál es el tema? ¿Y en dónde? Porque andamos muy movidos, entonces tenemos que ver como eh, esa conexión, creo que nos sigan, si ya nos siguen pues denos like, compartan todas las publicaciones en la Ciudad Verde MX y la, mis redes personales son Soy David Montiel, ahí también compartimos toda la información, fotos, la pasamos muy bien ahí quiero que, que se sumen si tienen alguna idea, algún proyecto, alguna inquietud, alguna causa, escríbanme con confianza y ver qué podemos qué podemos hacer en conjunto. Creo que estamos ahorita atravesando por una situación de retos muy difícil no solo para el mundo, sino para Tabasco también. Entonces, la unidad, el trabajo en equipo, eh, los crossovers que podamos, que todos nos apoyemos entre todos, que nos echemos la mano. Al final del día, las causas sociales son esos llevan corazón llevan muchas emociones entonces aquí aquí no 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 veo por qué tenga que ver como eh, impedimentos como no me da flojera o, o como como negatividad hacia hacia trabajar en equipo tenemos que demostrar que los tabasqueños ahorita ante el mundo estamos más despiertos que nunca y eso es lo, mi invitación, que dejemos de ser clicktivistas y que nos convirtamos en artivistas, activistas, en personas con, con los sentimientos encontrados y que podamos hacer uso responsable de ellos.
0: David, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. La verdad, es un lujo tenerte aquí. Amigo, muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos sintonizaron, que nos escucharon, que nos vieron en vivo, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerden seguirnos en todas las redes sociales, adquirir Revista Más Líderes. Estamos de aniversario. Quédense pendientes de todas las redes de Más Líderes, porque tenemos muchísimas sorpresas para todos nuestros lectores. Nos vemos en la próxima.